0: Welkom, dames en heren, bij Dutch Spike Podcast, episode 20. Op je beeldscherm. Welkom, welkom, welkom. Ik zei je host, Splitter Jackson. Joshua.
1: Joshua, die foto. <laughs>
0: We moeten weer onze excuses aanbieden voor uh, onze afwezigheid uh, de afgelopen weken. We doen echt onze best om dit uh, gewoon zo constant mogelijk te houden. Maar helaas, door uh, bepaalde thuisontwikkelingen, um, hebben we het heel eventjes um, laten liggen. <tosses> maar we zijn er weer.
1: We're back. En, uh, het, voelt, het voelt goed, moet ik zeggen. Ik, uh, ik had het wel gewi- gemist weer, inderdaad. Hè? De, uh is natuurlijk heel stil geweest rondom uh, Nederlandse MMA, um, hè, door het COVID-gebeuren. Uh, maar ja, uiteindelijk is alles weer open gegooid nu. Iedereen kan weer rustig aan beginnen met trainen. Er uh, dus, dus zijn zelfs al mensen die hebben gevochten.
0: Klopt, want het, precies zoals je zegt, je kijkt ineens online. Ineens. Uh, ja, het begon met um, Damien Olsveski. Oswe- Olszewski. Uh, ja, die postte ineens dat hij in Polen ja. ging vechten en toen dacht ik direct, wow, 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 wordt er uh, weer gevochten. En uh, ja, ja ik, als je de site volgde heb je natuurlijk het nieuws al gelezen, hij heeft gevochten in Polen, uh, heeft helaas verloren op TKO in de eerste ronde, um, zijn record is nu 2-3 geworden, heb jij toevallig die partij gezien?
1: Ik heb hem niet gezien, maar ik heb voor toen het uh, aangekondigd werd, die partij, heb ik wel eventjes een tegenstander uh, bekeken en dat is echt gewoon een killer. Um, als je aan mij vraagt, matchmaking-wise, was dat misschien niet verstandig. Maar dat, uh... Uh, ik,
0: denk, ik, ik denk sowieso, als je nu een beetje kijkt gewoon in wat er gebeurt, in de vooral de Nederlandse scene, mensen willen gewoon vechten.
1: Ja, dat is, dat is zeker waar. Dat is zeker, ik zeg dat zo uh, puur omdat ik kijk vanuit het punt van hoe wij zeg maar, naar de matchmaker keken van WFL bijvoorbeeld. Um, maar ja, dat is natuurlijk zonder oog met, 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 met het covid shit allemaal wat uh, aan de hand is. En ik begrijp het, wel. Mensen, uh, mensen die willen, willen pompen. Weet je? En dat begrijp ik 100%. En het was echt wel een, groot, een dikke kans voor, uh, voor Damien. Um, ja. um, mocht hij hem wel gewonnen hebben, dus uh, hij ze aan hem dat hij het toch, uh, hem toch nog gedaan heeft, weet je.
0: Ja, klopt. We, z- we zullen zien hoe deze man terugkomt. Uh, als het goed is, staat er een partij voor hem bij uh, uh, Atlas. Was dat, dat? Dat hij bij Atlas zal vechten? Uh,
1: hij, de
0: vorige keer bij Atlas, toe vocht hij tegen
1: uh, John Winter.
0: Peter. Die ja. verloor hij ook. Um, Uit mijn hoofd, als ik het goed heb, zal hij er weer staan. Forgive me als ik dat fout heb. We zullen dat nog wel eventjes uh, nagaan en dan komen we daar nog uh, wel op terug. Uh, Heavyweight gevecht was dat. Er was nog meer heavyweight nieuws. Het lijkt net alsof wij elke week of elke episode praten over deze man. Hij doet er alles. Hij -hmm. staat gewoon elke week in de nieuws. Hij doet gewoon iets goed. Uh, ...Jarginio Roses, Biggie Boy um, gaat vechten tegen Junior dos Santos.
1: Ja, echt, serieus. Deze, deze gast. Die wat je zegt naast dat hij overal in elke episode voorbij komt en wordt er over gepraat, heeft hij ook elke keer partijen staan waarvan ik denk van shit man. Ik bedoel die ja. Engane partijen, dat, dat vond iedereen risky. En uh, ja, nou, we hebben gezien hoe dat uh, verliep. Maar ja, dan gaat hij nou tegen dos Santos. Ik bedoel ja. Ik, ik zie ook weer echt. Uh, het is gewoon spektakel, toch? Ja.
0: Hé, het zijn again, weer twee stand-up guys. beide dynamite in hun handen. Um, maar wat vind je van de partij zelf? Toen ik even ging kijken, want ik denk: kijk, ik, we kennen Dos Santos. Hij heeft geen introductie nodig. Dat is de former UFC Heavy Champ. Maar toen ging ik even opzoeken en toen zag ik ineens dat hij op een two-fight losing streak was. En toen dacht ik: hè? Dos Santos op een two fight losing streak En toen dan... werd dit gevecht, gevecht nog interessanter.
1: Ja, klopt. Uh, oh. Daarnaast heeft hij ook een hele lelige, lelijke infection of zo gehad. Dus ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik een paar maanden geleden een, een, een foto van een scheenbeen zag... met zo'n vies groot gat erop. Uh, ja, dat was best fucked up. Dus ik, ik weet niet, want Dos Santos is altijd zo eentje... Kijk naar de Kane-partijen bijvoorbeeld, weet je wel? Ja. Dus, snap je? Dus, en, 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 en net zoals een van onze gasten toevallig... straks ook zegt... ...kijk, hij is op een two-fight-losing-streak... ...dus deze man die heeft fucking brand... Om, om, ...om deze partij te winnen. Maar daarnaast denk ik... ...dat Biggie Boy met, met zijn kickboxen... ...en zijn low-kicks... Uh, ...deze partij uh, best wel mooi... ...aan de buitenkant zou kunnen vechten, in principe. Kijk, de hands van Dos Santos... ...zijn boxing is fucking gruwelijk... Uh, daarom is het zaak voor Biggie Boy aan de buitenkant te blijven. Die, 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 die benen gewoon uh, goed trappen. Zeker winnen, we al
0: 100%. Ja, ik, uh, ja nee, ik, ik ben het helemaal met je eens. En we praten: ja, het zijn beide jongens die in de top 10 zitten. En uh, tijdens het artikel ook erover schrijven, dan uh, zie je eigenlijk gewoon hoe stekt gewoon de. De top 5 is. De top 6. Oh, Biggie die zit in de... de Biggie is nu 6. Dos Santos okay. is 5. Uh, volgens mij was over een zeven. Dat het over
1: oh, oh. uh, boven, toch? Ja. We hebben het over de UFC uh, rankings.
0: Over de UFC rankings, ja. Laten we het er gewoon even bij halen.
1: Ja, precies. Uh, we,
0: praten, want we hebben sowieso nu uh, gevecht, <lacht> want het evenement zal plaatsvinden op de UFC 2, uh, 52, waar tegen Stipe zal vechten. Oh. Dat is alvast de champ en de number one. Um, ik zie hier dat Junior is nummer vijf. Biggie Boy is nummer zes. Okay. Uh, Biggie heeft gevochten tegen nummer twee. Francis Ngannou, Junior ook. Um, dus ja. En, en uh, Dinges hem. die heeft zelf ook gevochten tegen... Um, Curtis Blades en die... Curtis Blades is volgens mij nummer vier of zo. Het is super stacked En ze hebben, nu, ze hebben nu bijna allemaal ook tegen elkaar gevochten. Dus mm-hmm. anything can happen met een winst in de heavyweight division. Vooral met de rumors. That, nog niet de rumors van Cormier. Cormier stopt ermee. Al wint hij mm-hmm. of verliest hij. Maar er gaan nu ook rumors dat als Type wint dat hij ermee kapt.
1: Wat? Oh daar heb ik nog helemaal niks uh, van meegekregen. Ehm... Um dat zou weet je, kijk, van DC waar we wisten we het al, wisten we het al anderhalf jaar hè, dat als die rematch ja. zou komen, dan gaat hij met pensioen. Dus, oké, okay, dat, dat tot daar en toe. Want er is een fucking, er is een contender, uh, dus een Gano. Uh, ik zou Stipe verliezen, dan zou het waarschijnlijk een Gano Miocic weer worden. Waarom maakt het, die partij, uh, is die partij spannend? Miocic heeft al een keer gewonnen van een Gano, snap je? En hij heeft de blueprint neergezet van hoe je eigenlijk die gas, neemt, hè, hoe je die gas moet verslaan. Maar uh, al die andere jongens, ik bedoel de Curtis Blades... Uh, hè, ...en de, uh, de Dos Santos, de Overeem en de Rozenstrijkers... ...die staan dadelijk wel gewoon uh, vast. Moet je je voorstellen, Stipe wint... DC gaat met, met pensioen. Steepen gaat ook met pensioen. En dan? Wat gaan we dan ja. krijgen? We gaan we Blades en... versus nu nog een keer krijgen?
0: Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Ik denk dat dan een winnaar van, uh, van Biggie en Dos Santos is dan interessanter voor de UFC. Want ik weet niet waarom. Maar Dana White was niet te spreken over Curtis Blades.
1: Nee, ja, dat klopt inderdaad. Maar dat komt omdat hij zijn mond open trekt. En dat vind ik ook weer zoiets jammer. Dat, uh, dat merk je ook gelijk wel weer. Hoe dat het werkt, daar. Maar um, Lars Blades heeft uh, vier achterwegevolgende ja, ja. winstpartijen in de heavyweight division. Nou moet ik zeggen dat uh, de, de Justin Willis en de Shamil uh, Abdurakimov misschien niet ja. Uh, de. Ja, sorry, uh, uh, misschien niet uh, de gruwelijkste winnaar, zijn, maar hij had ook winst over Mark Hunt, Overheem, uh, Junior de Santos en Volkov als laatste. De, de, ja, dat hij zou nummer twee moeten zijn, weet je. Om, uh... Ik vind het, uh, het uh, interessant.
0: Ja, zeker. En ook omdat ik um, zag gisteren... Nee, het was begin... Ja, een paar dagen terug was het of zo. Uh, toen zag ik dat Overeem had gepost online... dat hij voor de laatste title run gaat. Dat heeft hij hiervoor ook gezegd. Um, mm. nu zegt hij het, nu post hij dat weer. Wat, wat vind je daarvan, wat zijn jouw gedachten daarbij? Is sowieso is hij gebrand, dat, dat is zo.
1: Ja, zeker. Weet je, het is... Um, Overheem... Uh, als Overheem... Uh, vecht zoals hij... Uh, slim vecht zoals hij kan vechten, zeg maar... Dan, dan, zou, dan is hij voor iedereen gevaarlijk. Voor, voor zowel, voor zowel... en Gano, voor zowel, kom je even, voor, voor iedereen daarboven. <coughs> het probleem alleen is... Uh, ja... Gaat hij uh, zichzelf daarin. Het is, is Murderous Bro, we hebben het er net over. Ik bedoel, Rose Strike, die slaat hem de laatste, wat was het? De laatste vijf seconden, tien seconden ja. of zo. Terwijl hij die, terwijl die, die fucking partij in zijn pocket had. Weet je, dus dat, dan, die gaat hij sowieso terug willen hebben. Dat weet ik honderd procent zeker.
0: Um, heeft hij heeft ook gezegd, en Jarcinio had volgens mij, zag op M- MMA Junkie ook gereageerd, maar dat hij niet geïnteresseerd was daarin.
1: Dat snap ik. Dat, ja. dat, dat, dat snap ik heel goed. Ik zou dat ook niet willen. Er is niemand die eigenlijk in principe tegenover... Uh, dan moet je gaan kiezen. Dus of je krijgt uh, Dirk Lewis. Ja, die, die, die een blueprint heeft. Zeg maar in principe. Um, maar Curtis Blaze. Die doet met je wat hij kan. En dat is ze worstelen. En hij zegt het ook gewoon. Als je verduistert ga iedereen door En ik ga erop liggen. En ik ga jou binnen met me worstelen. Ja, dat zijn geen match. Uh, uh, Blaze is echt geen match-up voor overheen. Terwijl overhem ja. echt een hele goede groundgame heeft. Maar ja, we hebben die vorige ja. keer ja, die vorige partij gezien, maar Blaze is op een andere level. Nou ja, wil, wil, wil Overheem gelijk tegen een uh, ik, ik, ik denk ook niet dat dat een van zijn beste herinneringen is, als hij dat al, alleen al herinnert, zeg maar. Dus ja, wat blijft er dan over? Dan blijft er een Junior de Santos Derrick. of een Derek Lewis over. Ja, en de, Derek ja, Lewis
0: dat... is oh, he, veel echter een frisse partij, hoor, is me opgevallen. Als je kijkt in de top Top 7 hebben ze bijna allemaal tegen elkaar gevochten. Behalve Dirk Lewis.
1: Ja, ja, nou weet je wat het is. Dirk Lewis is een zwaar winnable fight voor over En daar zou hij inderdaad best wel... Uh, als hij die inderdaad in, uh, in de eerste ronde gewoon hopelijk uh, hoop eruit slaat. Dan, ja, dan gaat hij rollen weer. Alleen, ja, dan komen we nog weer bij, de, bij, bij het verhaal van... Gaan ze alle twee met pensioen? Dan hebben we een probleem. Want dan is het Engano. En Engano, ja... Ik denk dat niemand op dit moment tegen Nganu wil staan, behalve Rozenstruik, want die heeft dus wel weer gezegd van luister, ik zou gelijk ja. nog een keer een partij tegen hem aannemen. Zegt ook, weer, uh, zegt ook heel veel over Rozenstruik, want het is gewoon fucking baas dus.
0: Nou, um, even genoeg over de heavyweight division gehad. Uh, nog meer grote nieuws is er van Nederlandse bodem gekomen. Uh, Gerardo Fanny... Van Ringersports, die is gesigned door Paradigm Management. Uh, Voor de mensen die niet weten wie dat is, dat is de de management uit Amerika. Die mensen heeft als Israel Adesanya, Conor McGregor, uh, Rico Verhoeven. Ja, dit is groot nieuws van van Nederlandse bodem. Wat vind jij uh, ervan en wat denk je dat dit betekent voor hem?
1: Uh, dit gaat heel veel deuren openen voor, uh, voor Fanny. Uh, weet, um, uh, Fanny heeft ook een, um, een Beckett Young Ingalls gevochten, geloof ik. Um, dus hij is al een beetje de wereld rond te gaan. Maar, maar, maar um, paradigm achter je hebben als, als managementteam, ik bedoel, dan uh, gaan er heel veel deuren open. En dan, uh, dan hebben we het over internationale deuren. En met de record, wat hij heeft, ik bedoel, uh, volgens mij, geloof ik, uit mijn hoofd 9-2, uh, 9-1. 9-1, nee, ik bedoel... Hè? ...ja, ik, ik, eh, ik vraag me af... ...wat voor deuren het kan openen... ...want ik zie hem graag, uh, graag doorbreken. Joh. Ja.
0: ja, klopt, want dat is ook... ...mijn grote vraag die ik heb. Hij heeft inderdaad bij Young Eagles gevochten... Uh, ...voor de rest uh, veel bij Strength and Honor. Um, ja, ik, ik vraag me af... ...wat de volgende stap gaat zijn... ...in welke organisatie... hem gela- uh, ...zullen laten vechten... <laughs> Um, vechten of nou vechten uh, zijn trainingspartner Jordi Spitters die uh, heeft een docu gedropt um, heel dope om te zien uh, van zijn mindset. Heb je het gezien?
1: Ja zeker tuurlijk. Het is uh, geloof ik uh, opgenomen voor zijn laatste partij. Um... Het is een gedreven jongen, Jordi Spitters. We hebben, hem toevallig, hè? we hebben hem als gast uh, vandaag uh, gesproken. En, uh, hij heeft een duidelijk doel voor ogen. En hij weet waar hij staat. En, uh, ik, uh, ik kan niet wachten om die jongen weer in de kooi te zien.
0: Ja, klopt. Het was leuk om te zien wat zijn mindset uh, set was. Ook de beelden van zijn partij om even te zien. Um, die keel, we, we bespreken dat allemaal ook in het interview met hem. Hij heeft gewoon een... een, een ja, een killer mindset, zoals we toen besproken hadden. De eerste partijen die hij heeft gevochten waren ze, de Pro-partijen waren ze tegen Daan duizend Jasper Wiersma. Twee losses. En die komt nu gewoon terug. Staat nu 2-2. Dus dat is deze man is gebrand en hij is nu gewoon op een dikke streak. En um, is hij ook van plan om dat door te gaan zetten? Yes. Um... Nog iemand die ook gebrand is en ook een gast is op vandaag. uh, De episode van vandaag is Jarno Ernst, de featherweight. Die heeft ineens uit het niet, zagen we online, dat hij heeft gevochten en gewonnen. Het leek op Fight Island, maar dat was het niet. Het was in Duitsland.
1: (laughs) is is iets dichterbij, dat eiland.
0: Uh, Ja, maar ook met hem spreken we vandaag en vertelt hij over hoe dat tot stand is gekomen. En...
1: Wat's next? Om het zo te zeggen. Ah, weet je, uh, Janne Ernst uh, staat al lang op onze radar. Um, uh, uh, hij is nou 9-2-professional. En uh, zoals we hem net gesproken hebben, komt hij echt overigens een hele slimme pintige kerel en weet precies wat hij wil. Um, hij zet doelen voor zichzelf, maar die blijft hij elke keer uh, verzetten. En, uh, ik, ik vraag me af. Uh, Waar we ergens nog uh, terecht gaan zien komen.
0: Ja nou met met die mindset sowieso. Ja dan kom je er wel. Geloof ik. En uh, het is gewoon een punt van goede connecties hebben. Veel vechten. Ritme blijven. En dan kom je er vanzelf.
1: Ja, ik, ik moet wel zeggen, ik vond het, uh, want kijk, normaal zijn we, dat zeg ik in het interview ook, normaal zijn we altijd best wel goed geïnformeerd over, uh, over de events hè, die uh, yeah. in de buurt zijn. Maar ik zag inderdaad zaterdagavond van bam, ja ik heb gewonnen en ik zie hem buiten in een, in een, in een ring staan geloof ik. Ik denk, zo, oh, so, wat de fuck, hè? ik bedoel, het, 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 alles stond stil, weet je. En, uh, en ik het niets toch, uh, toch nog kunnen knokken. En uh, zover ik meegekregen heb, heb ik gezegd zonder gage, puur om, om, om te willen knokken. Uh, ja, maar die mindset, uh, dat, is go- dat is een goed begin alleen al om, uh, o- om daar te komen, zeg maar. Dus,
0: uh... Ja, zo, uh, hij zei zelf ook dat hij niet zoveel um, had gepromoot voor deze partij, omdat hij gewoon gefocust was om het vechten zelf. Uh, ik had ook gezien dat dit het eerste evenement was van uh, die organisatie zelf. Dus veel heb ik zelf ook niet voorbij zien komen vanuit hun. Of, ja. Daardoor, je, je kan het ook niet volgen als je niet weet dat het bestaat.
1: Ik, ik, ik ben, maar, ik ben uh, vergeten te vragen aan. Omdat ik ze verf zie op de, op de canvas staan. En dat is eigenlijk ook waar hij in Duitsland vecht. Uh, geloof ik, het isotopal daar, uh, daar de shots cold. Dus volgens mij was het een, een aftakking van... Uh, ...van waar hij eigenlijk normaal altijd... Een, ...van Big Game en fancy ...en dat het uh, volgens mij valt het allemaal onder één hoedje... ...geloof ik. Ja, nou ja...
0: Um, ...jullie zullen sowieso... Um, um, ...de gesprekken horen... ...van uh, Jordi Spitters en Jarno Ernst... ...die er zo aankomen, maar voor... ...dat we het daarover gaan hebben... ...moeten we nog één ding... ...unfinished business oppakken, oppikken... Um, ...wat er nog ligt... ...en dat is... de Dutch Fight Network, Bellator, Fantasy Middleweight Tournament. <laughs>
1: mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. We, zijn over, we zijn uiteindelijk uh, bij ronde 2 nog. Hè? Dus ja, iedereen, ja. iedereen heeft, uh, heeft kunnen stemmen. Um, we gaan naar de halve finales. Hè? Dus we hebben Anatoly Tokov uh, versus uh, Gino. Uh, Gino. Sorry, Costello Gino. van Stenus. <laughs> Um, en we hebben Aston Vandervoort versus Gegard. Tja, en als we... Ik denk, ik denk ook al voorspellen dat als we die online zetten dat we wel weten wie er tegenover elkaar gaan staan in onze fantasy tournament. Denk je? Nou,
0: laat, laat me je zeggen uh, wat de resultaten zijn geweest van de tweede ronde. Uh, Tokov tegen Costello van Stenis. Denk 83% dat van Stenis gaat winnen. Ah, dus Pastenis, die zit in de finale. Van Gegard Musasi tegen Austin Wendervoort hebben we 100% gestemd <laughs> op Gegard Musasi, Net als de vorige ronde. Gegard krijgt gewoon 100% gewoon twee rondes achter elkaar. Dus het worden de Nederlanders tegen elkaar, waar wij als de dood voor waren, ook toespraken mm. met... Van Stene zelf, wie weet toch, die deze match niet wil. En uh, Musashi het ook niet wil, want ze zijn gewoon goede maatjes van elkaar, de trainingspartners. Maar we gaan dan toch moeten kijken wat um, ja, de fans zeggen, wie dit gaat doen. Ja,
1: ja, ja het, ik vond het zelf ook een. Uh, want we wisten natuurlijk toen we het uh, toen to, 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 to we met to elkaar gingen zetten: van luister, er ja, is altijd de kans dat ze tegenover elkaar. Ja man, dat, uh, het, het zou echt een gruwelijke wedstrijd zijn. Um, maar het gaat nooit gebeuren. Het zit is, het is jammer in de ah. uh, en Alleen, weet je het is? Eigenlijk, het, hoe, hoe, hoe gruwelijk het ook zou zijn. Ook al zou er kijken en die denken van, uit hey, luister, fuck dat man. dit toernooi is gruwelijk, we gaan het zo neerzetten. We kijken wel. Uh, nee, ik, ik denk niet dat ik de finale zou willen zien. Het is, is toch gewoon, ja, ik, ik wil dat niet van hun vragen.
0: Nee. Klopt, ik zou dat ook moeilijk vinden om naar te kijken, want het zijn gewoon twee Nederlandse toppers. En uh, je wil die niet elkaar zien uitschakelen. Het is hetzelfde wat ik ook vond dat de UFC veel te vroeg had gedaan en dat was overheen tegen Stefan Struve.
1: Zo, oh, ja, daar sloeg uh, ik helemaal ineens op.
0: Dat was gewoon veel te vroeg. Dat is een gevecht die je moet bewaren totdat ze beide voor de titel staan in de Amsterdam Arena of zoiets. En mm. niet ergens in, uh, weet ik veel... Uh, ja,
1: dat, maar, de, ja, maar dat was fucking weird, man. Ik, ik, de, de, die set begreep ik ook niet. Want toen, op dat moment, was, waren er ook echt nog zat andere gasten om, om iedereen alle twee te matchen. Het was echt een fucking... Uh, een, gewoon, het kwam echt van left field af gewoon. Dat is echt heel raar. Ja.
0: Nou ja, um, ik denk dat het tijd is om uh, jullie lekker te laten genieten van um, de interviews. Dus uh, we gaan gewoon met de eerste beginnen en dat is Jarno Ernst.
1: We worden vanavond gejoined door Jarno Ernst. Allereerst welkom uh, bij Dutch Fight Podcast en uh, gefeliciteerd met je overwinning afgelopen weekend man.
2: Dankjewel, dankjewel. Leuk dat ik uh, welkom ben.
1: Ja, geen probleem. Voordat we het over jouw partij gaan hebben, dan wil ik even terugkijken naar hoe hoe Jarno Ernst begonnen in de vechtsport. Want volgens mij ben jij opgegroeid op de judomatten geloof ik toch?
2: Klop, klop. Ik, uh, ik ben vroeger begonnen met mijn vader. De, we hebben een eigen judo-club gehad. En uh, mijn vader was altijd leraar. Dus op een gegeven moment, ja, je weet het zelf. Als je vader iets van sport doet, dan groei je daar gewoon mee. Dan ben ik gewoon met een, uh, met een klein judo-pak, uh, ja, de kleinste maat, tien, tien keer opgerold. Uh, en, uh, en gewoon begonnen met wat, uh, wat grondwerk en wat kleine dingetjes doen. Meer speels speelsgewijs. En uh, ja, dat ging eigenlijk door de jaren, wacht dat wat meer en meer. Totdat het op een gegeven moment uh, het wat serieuzer werd. Dus ik begon, uh, ik begon lekker wat judo-wedstrijdjes mee te draaien. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik daarbij gaan crossen. Ja, dat vond ik nog net iets leuker. En op een gegeven moment, uh, toen ik ging eigenlijk nog voor... Uh, mijn opa vond het altijd heel erg leuk als ik judo want hij uh, groeide er ook mee op. En op een gegeven moment uh, is mijn opa in 2008 gestorven. En toen heb ik ook zoiets gehad: van dit is mijn kant op. Ik ging voor hem nog naar de judo en voor mij, is het, ja, voor mij is het nu klaar. Toen was ik een jaar of 13, 14, toen ben ik gestopt met judo. En uh, toen ben ik me ook veel, veel meer gaan richten op het crossen. Aan op een gegeven moment uh, ja, is het uh, vanaf mijn uh, 17e, 18e, ben ik voor de conditie wat gaan kickboksen, voor het crossen. Ja, en toen is het eigenlijk weer, weer teruggekomen. Dus judo-jaren kan ik nog altijd goed gebruiken. Ja, en nu uh, pakt dat 16 uit.
0: Uh, Hoe ver, eventjes dus. je bent, je bent soort van opgegroeid dan jullie hadden je eigen school. Hebben jullie nog steeds je eigen judo school?
2: Uh, de Judo-school is er nog altijd, alleen mijn vader die, uh, die runt niet meer uh, de, de, ja, het pand, zou ik maar zeggen. Dat doet mijn oom wel nog, maar eigenlijk heel klein, zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk voornamelijk wat, jeugd, uh, wat jeugdjongens die wat daar, uh, ja, wat daar nog trainen, maar uh, geen, uh, geen wedstrijdatleet of zo. Eigenlijk een lokaal, uh, lokaal Judo-clubje, zou ik maar zeggen. Hou je klimmen door okay. klimheden.
0: En hoe ver, hoe ver ben je zelf gekomen ermee? Welke band, om het zo te zeggen?
2: Uh, ik ben tot de bruine band gekomen. Ik ben uh, meerdere malen, uh, of meerdere malen zeg ik, ben uh, vaker in de prijzen gevallen bij de Limburgse kampioenschappen. Dus ik heb een derde plaats gehaald en een, een tweede plaats, maar volgens mij net niet altijd de eerste plaats of zo. Uh, toen was het wel het systeem, dat ik in dat laatste jaar, dat ik nog meedeed aan de Limburgse kampioenschappen, dat ik eindelijk naar de Nederlandse kampioenschappen mocht gaan, want daar zat ook een bepaalde uh, leeftijdsbeperking uh, uh, aan. Toen mocht ik eindelijk naar de Nederlandse gaan en toen uh, brak ik mijn been met crossen. Dus uh, dat kon je daar in mee eten. En het, het jaar daarna zat het voor mij, ja, het gebeurde dat met mijn opa en zo. En ik had daar zelf al niet meer heel veel zin in. Dus toen was het voor mij een beetje een, een, ja, een, een sport wat voor mij klaar was, afgerond. Hier haal ik niet meer mijn voldoening uit. En toen is dat, uh, is dat eigenlijk uh, tot zijn einde gekomen.
1: Ah, ja, Judo is natuurlijk wel een hele goede basis voor MMA. Ja. Uh, ja, ja. W- wanneer wist je dat je de overstap ging maken om echt een profvechter vechter te worden? Gewoon, om...
2: uh, dat is eigenlijk vrij snel gegaan. Ik ben, uh, ik ben dus op een gegeven moment gaan kickboksen bij, uh, bij een sportschooltje, ook een lokaal sportschooltje. Niet te veel push-pass, gewoon lekker, uh, lekker wat conditiewerk doen. En ik had wel altijd in mijn hoofd van, we gaan gewoon eens een keer een kickboxpartij draaien. Je bent toch een man, je hebt wat testosteron, dus je wil toch ja. even laten zien wat je kan. En uh, ja, ook, ook dat groeide gewoon heel snel eigenlijk uit, doordat ik op een gegeven moment veel complimenten kreeg van, hé, hey, uh, goed bezig, het ziet er mooi uit en dit en dat, dus we zien potentie. Toen ben ik op een gegeven moment aan de sportschool wegging, ben ik overgestapt naar Team Truiving, waar ik nu nog altijd zit, bij Bamboo En die hadden, die daar bij MMA aan. Toen had ik zoiets van, ja, dat is wel echt sick next level. Maar ja, je zag het toen allemaal heel erg heftig in. En toen had ik zelf zoiets van, ja ik weet niet of ik dat moet gaan doen. en ja, Toen, uh, precies hetzelfde spelletje, Ben zag potentie. en zei, hey, je lijkt me wel een leuke jongen. Vooral MMA, je ziet er een beetje sportief uit. Dus kom gewoon eens een keer een lesje meedoen. En toen op een gegeven moment uh, begonnen we wat, uh, wat mma dingetjes te doen. Toen begon ik te rollen. En toen zag, zag Ben al gelijk en toen voelde ik zelf ook van het reflex van het van judo hè, zit er eigenlijk nog in. En toen ben ik eigenlijk zo verder gegaan met, met MMA. Dus het is, allemaal niet van, het is niet gebeurd dat ik iets, zoiets had van oh, ik wil altijd al een mma vechten worden. Maar het is op een gegeven moment zo stapgewijs erin gerold dat ik op dit moment eigenlijk niks meer anders wil dan een, dan een echte vechter zijn. En toen begonnen de eerste partijtjes. Na drie maanden kreeg ik een, een Sanda-partij van Ben. Ja, wow, oké. Okay. Drie maanden trainen en gelijk, uh, gelijk <laughs> vechten. En op een gegeven moment uh, wat amateurpartijtjes, uh, MMA. En volgens mij heb ik, uh, als ik me niet vergis, drie of vier amateurpartijen in, in de MMA-klasse gedraaid. Of in een amateur MMA-klasse gedraaid. En uh, volgens mij was uh, mijn derde MMA-partij was gelijk een profpartij. Dus uh, dat was al gelijk met alle bogen en alles trommend eraan. Dus <laughs> gelijk voor de leeuwen.
0: <laughs> Want het is dus zo zoals ik hoor, zo op je pad gekomen. Uh, ja. dat is niet iets waarvan je dacht van dat wil ik doen. Um, uh, volgde je wel MMA? Wist je al wat het was? En sinds wanneer is je liefde daarvoor dan gaan ontstaan?
2: Ja, het, het volgende deed ik niet echt, maar je, je ziet het wel eens voorbij komen, natuurlijk. En het blijft altijd wel een beetje een, een, een sport wat in de zoveel tijd landelijk uh, trek. Als je bijvoorbeeld kijkt, je hoeft geen kickboxer te zijn. En je ziet uh, Rico en Badder op tv uh, voorbij komen. Dus dat, dat was hetzelfde voor mij. Maar toen ik eigenlijk op de sportschool. Uh, daar ging trainen, zou ik maar zeggen. Toen zag ik van mezelf, of toen begon ik daar ook wel meer filmpjes van te kijken. En toen begon eigenlijk steeds meer vader te rollen. En toen ik op een gegeven moment die filmpjes begon te kijken en zo. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dit is vet, dit wil ik ook. En nu moet ik, nu wil ik trainen voor een bepaald niveau te bereiken. Ja, En op een gegeven moment krijg je krijg je doelstellingen. En door doelstellingen word je gewoon een betere vechter.
1: Ja, het je nog.
2: Heel af en toe. Ik heb het toevallig met, uh, met de kerst gedaan. Ik heb een uh, motor van een vriend gereden, maar uh, ik heb niet zo'n, uh, niet zo'n lekkere rug. Dus uh, dat was hem voor mij niet. Uh, nee, daar ga, ga ik in ieder geval niet met te veel uh, aandacht aan spenderen. Als het is hobbymatig. Maar voor mij is er nu nog maar één ding in het zicht. En dat is uh, gewoon wedstrijd vechten. En zo, zo ver mogelijk komen met, uh, met MMA.
1: Nice. Normaal zijn wij altijd redelijk op de hoogte van uh, alle MMA events in de buurt, maar uh, van het weekend zien we ineens dat je een partij hebt gewonnen bij Extreme FC. Ja. Uh, Hoe was dat man?
2: Ja, uh, ten eerste vond ik de partij zelf, uh, had ik liever wat staand gewild. Maar goed, ik was al lang blij dat ik kon vechten. Ik uh, ik had normaal gezien 21 maart voor de coronatijd had ik een partij opstaan. En precies uh, een week voor de partij wordt het afgezegd, omdat het toeschouwersaantal gewoon werd onderdrukt. -hmm. En natuurlijk de vechters niet kunnen betalen, et cetera. En... Dus ik had gewoon heel hard getraind. En uh, ja, iedere iedere vechter en iedereen buiten het vechten weet gewoon dat corona een hele onzekere tijd is geweest. Maar ondanks dat, ik heb altijd heel erg gedrang om te trainen. Ik ik kan niet een dag stilzitten. Ik moet voor mezelf altijd uh, altijd progressie boeken. Als ik gisteren niks heb gedaan, dan moet dat vandaag twee keer worden gehaald. Dan moet er gewoon twee keer zoveel worden gedaan om om dat recht te trekken, zou ik maar zeggen. Dus... uh, op een gegeven moment uh, heb ik met mijn trainer uh, het erover gehad. Ja, luister. We gaan fit blijven. Wanneer er één partij vrijkomt. Ik zorg dat ik fit ben. En ik wil gelijk inspringen. Ik hou mezelf fit. maakt niet uit of het, of het met toeschouwers is of niet. UFC of doet het ook. Vroeg of laat gaat het ook gebeuren. Tot kleine organisaties. In ieder geval iets via een livestream gaan doen. Waar ik ook gewoon mijn, mijn partijen kan draaien. En toen uh, had dan mijn trainer... Uh, mijn connect, toen zei hij: Van uh, luister, uh, achter twee weken staat iets op, kleingala, maar ik weet niet of het wat kan zijn. Gebericht, ja, gage of uh, een uh, kleingala, geen gage, maar wil je vechten? De kans is er. Ik zeg: zo Ben, ik zeg, heb veel te lang gewacht, ik wil gewoon knokken. Het belangrijkste wat voor mij nu is, ik zeg: geen geld, maar knokken. Dat, dat is gewoon. Voor een vechter is het niks fijner als gewoon zijn ding doen waar hij voor heeft getraind. Als je op een gegeven moment bent aan trainen en je traint niet uh, naar een doel toe, is dat gewoon heel raar. Dus uh, ik had zoiets van, ja, laten we gewoon knokken. En toen uh, zijn ze op zoek gegaan naar een, uh, naar een tegenstander. En die hebben ze nog uh, in de laatste week gekregen. Dus toen uh, ben ik eigenlijk op short notice, een week voor de partij, ben ik in principe ingesprongen, zou ik maar zeggen. Maar... Eigenlijk re- relatief laat uh, wist iedereen en ik heb er ook niet te veel aandacht aan gespendeerd voor het uh, op social media of zo te zetten. Ik heb wel natuurlijk een paar keer uh, gedeeld, maar verder had ik zoiets van focus op mezelf, lekker knokken en uh, that's it. En uh, het belangrijkste wat ik heb gedaan is gewoon de ver- overwinning mee naar huis genomen. Ja,
0: juist. Ik, ik hoor ze aan verschillende dingen wat je nu zegt dat je echt, uh, echt een vreselijke drive hebt. Waar komt die drive ja. vandaan?
2: Ja, waar komt mijn drive vandaan? Ik denk dat ik het altijd wel heb gehad, ik heb altijd in iets, uh, in iets willen uitblinken en uh, ik, vind, ik vind de sport gewoon door de jaren heen, tot ik er ben erin gegroeid, vind ik het gewoon zo leuk, dus uh, je kan er gewoon je, creatie in, kwijt, als je uh, creatie in kwijt, als je op een gegeven moment denkt van hey, ik heb hem op een bepaalde stoot. Of een bepaalde submissie heb ik hem gepakt. Het kan gewoon op zoveel andere manieren. En omdat het op om zoveel andere manieren kan. Maakt het het zo leuker. Omdat je gewoon. Um, niemand is eenzelfde vechter. Iedereen heeft wel bijvoorbeeld. Een submissie is een submissie. Maar je kan zoveel verschillende soorten submissies maken en voor mij is dat gewoon zo mooi om je creativiteit erin kwijt te kunnen en natuurlijk ook een beetje mijn agressie het is natuurlijk ook een soort therapie als je, het klinkt misschien raar, maar als je nu iemand op je gezicht slaat ja, dat is, dat is gewoon heel fijn dat is een ja,
1: eruit laten.
2: ja, precies, daar hoef je niet voor naar een psychiater als je gewoon een paar keer iemand lekker op zijn gezicht slaat dan uh, bespaar je daar ook kosten aan ja uh, dat, dat is een beetje mijn drive ik, ik, ik vind het het is zo breed en daar kan ik me heel erg uh, daar kan ik in blijven door uh, blijven doorgaan, dus dan wil ik ook zoveel mogelijk in, in proberen te trainen
1: je zegt net al short notice in principe um, in principe mag je, mocht je, ja, je mag niet sparren ik neem aan dat je niet kon sparren of ja, heb je dan stiekem tussen de regels door toch nog wel een beetje uh, okay. zeg maar wel kunnen voorbereiden zeg maar
2: ja, ja waar, waar, het is natuurlijk een heel andere voorbereiding geweest inderdaad. Normaal gezien heb je gewoon een, een bepaald eh, trainingspatroon waar je gewoon in de week weet waar je aan toe bent. Dan is het bijvoorbeeld de maandag ga je kickboxen de dinsdag ga je krabbelen en de, de woensdag is gehaktdag. Maar nu was het eh, op de fiets, 40 kilometer fietsen. Goh, morgen gaan we rennen en eh, dan een vriend appen, hey, zullen we straks petsen? En dan ging je petsen op een gegeven moment. Eh, Duurde dat nog langer voordat je iets, de, ja, de regels ging verleggen. Dus op een gegeven moment, hey, ik ken ergens een sportschooltje in de buurt. Kunnen we misschien eens even met z'n tweeën wat gaan sparen? Ja, gaan we doen. Ja, en tot op het laatste ben ik op een gegeven moment bij uh, Sparta Aachen. Omdat in Duitsland uh, ging alles uh, veel sneller open. En dan was daar een uh, gym Sparta Aachen. Die uh, verzorgde daar gewoon uh, de trainingen. Dus ik kon lekker, uh, ik heb daar drie of vier weken uh, gewoon volop kunnen trainen. Ik kon in principe iedere dag gaan. Ik moet zeggen, ik heb misschien op uh, op 60% getraind uh, voor wat ik uh, normaal trainde. Maar ik heb in ieder geval wel kunnen sparren En uh, ja, eigenlijk misschien nog wel zelfs betere sparringsessies gehad dan uh, dan normaal. Omdat ik veel veel meer rust in de week had. En dan zondag was daar sparren ja en er waren ook gewoon goede jongens zoals zo David Zawada, Keukan uh, uh, Sakarim uh, worden bellet of weg. Uh, gewoon hele goede jongens waarmee je kon struiken en, uh, en waarmee je lekker kon, uh, kon worstelen. Dus ik heb wel, het is minder geweest, maar ik heb wel nog voor mijn gevoel heb ik toch nog een redelijk goede voorbereiding gehad.
0: Oké. Okay, met heavyweights, okay. paar jaar gewoon.
2: Ja ja, ik heb ook met een paar heavyweights gesport, ja. ja. En dan, uh, dan moet je lekker veel gaan dansen, want anders uh, ben je gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon sl- kou geslagen in het training. Maar ja, uh, ik ben een uh, stinging bee, dus af en toe een paar uh, lekkere stootjes ertussen en weer uh, 20 kilometer wegrennen. En dan weer, uh,
1: Netjes. En nou, die partij was ook geloof ik buiten, toch?
2: Ja, ja. Het was ook een want... super vet
1: gevoel. Ja, wel. Er zat er veel in.
2: Ja, ik vond dat uh, op, op de een of andere manier, uh, ja, je hebt natuurlijk niet die hype zoals je dan normaal hebt. Uh, ik neem altijd redelijk veel uh, supporters mee. En uh, ja, dan krijg je al voor, ja, voor voordat je naar de, naar de kooi of ring loopt, heb je al, een, uh, heb je al een, ja, een super adrenaline effect. Maar dan als al je vrienden naast je staan en al de mensen die voor je schreeuwen, krijg je natuurlijk een, een super boost. Maar ja, nou liep ik op zo van, uh, oké, okay, ja. Uh, yeah. Twintig man die klappen, hij hey. ja, ging de ringen en het was gewoon, ja, wel, gewoon knokken. En het, voor mij was het chic omdat het buiten was. Het, was het, het simuleerde zich een beetje als een, als een straatgevecht. En het leek net of ik in zo'n, uh, in zo'n YouTube-filmpje zat van Kimbo Slice. Okay. Gewoon uh, knokken en je ding doen. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, ook een unieke ervaring, maar ook al eens altijd, willen, danen, of altijd al eens willen doen, gewoon buiten vechten. En uh, ook die hebben we afgeschreven de weekend.
0: Um, als, je, als je terugkijkt naar je partij, uh, je zou je had iets meer willen staan. Wat zou ja. je veranderen um, aan je partij als je nog een keer uh, zou vechten?
2: Mijn tegenstander,
0: die wel blijft staan, dat zou ik veranderen. Je zei het net zelf ook al, uh, je had bij Big Game uh, 4 had je eigenlijk een partij staan. Mm. Uh, je had ook al tegenstanders, ze hebben dus door die hele COVID aangegeven dat het verplaatst gaat worden naar oktober. Uh, ja. um, je stond ook op die poster, sta je nog op die kaart? Ja,
2: ik sta nog altijd op die kaart, uh, tegen Jalul Halul, een uh, jongen van MMA Spirit, dus ik sta er in ieder geval nog op, uh, ja, dat is het enige wat ik tot nu ook nu toe kan zeggen. Ik weet niet wat, uh, wat voor nu het gaat brengen, omdat ik natuurlijk een winstpartij meer heb, of daar andere aanbodingen uit verschillende hoeken komen, maar uh, daar la- dat laat ik gewoon aan mijn trainer over. Hij is de man die de slimme beslissingen maakt. Ik, uh, ik, ik wil alleen maar klokken. Dus.
0: Was dat ook je tegenstander die, tegen wie je zou vechten um, in maart?
2: Ja, 21 maart. Ja, Dat, zou ook, uh, dat is die tegenstander. En zoals ik nu gewoon weet, is het evenement verplaats. En uh, zover Zover ik weet, ik stink natuurlijk eh, niemand anders voor in het vuur, maar eh, zou ik opkomen tegen, tegen die jongen. Ja.
0: En uh, wat weet je van hem?
2: Ja, hij is, uh, hij is een beetje een all-round guy. Op zich wel een leuke jongen om tegen te vechten. Uh, Daar vreug ik me ook best wel op, omdat een jongen is hij, uh, hij wil wel knokken, dus hij blijft staan. Maar buiten dat uh, is hij ook gewoon heel goed op de grond. Dus hij, hij doet wel, uh, hij doet wel uh, worstelachtige dingen, dus hij doet wel ook shooten in de partij. Maar dat is niet alleen zijn, zijn, zijn basic, zeg maar zeggen. Zijn basic is gewoon ook all-round, zoals ik. Dus het, 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 het gevecht kan gewoon lekker staan blijven. Maar als een van ons een, een shoot maakt of het een of een ander, weet je in ieder geval wel tot het weer terug op de, op de voeten kan terugkomen. Waar het gevecht vaker ook zo, zo begint. Dus naar mijn mening gaat het een hele leuke partij worden.
0: Um... Je krijgt dan hopelijk je, uh, wat je wenst. En dat is iemand die met je blijft staan. Ja. Uh, wij blijven dat sowieso volgen. Um, even he- compleet iets anders. Uh, Jouw um, yeah, coaches, de uh, Bouquet Boys, die hebben ja. hun eigen evenement gestart. Um, Dutch Combat Events. Was voor zover wij hebben kunnen zien, was het een super succesvol evenement. Ja. We zagen jou ook heel vaak voorbij komen. Is er een mogelijkheid dat je één gaat vechten voor hun? En twee, wat doe jij ook uh, wat doe jij voor het evenement zelf?
2: Uh, om de eerste vraag te beantwoorden, dat laat ik even open. Normaal gezien uh, is het niet meer een evenement wat voor mijn uh, record slash uh, commotie, alles eromheen, voor mij interessant is, zou ik maar zeggen. Ik wil natuurlijk mm-hmm. op, een, op een veel hoger iets staan. Niet omdat uh, Dutch Combat Events uh, een, een niet mooi georganiseerd gala is, maar omdat ik gewoon ...op topniveau top wil zijn. Uh, daarbuiten, wat ik zelf doe... ...ja, ik, ik ben een hele handige jongen. Ik werk, uh, ik werk met de handen. Dus buiten mijn, uh, buiten mijn vechten heb ik gewoon een normaal beroep. Dan werk ik met de handen. Dus uh, de bouquetbroodders zijn niet zo heel erg... Uh, handig ingesteld, dus uh, bijvoorbeeld de kooi opzet heb ik gedaan. Uh, Eigenlijk alle kleine technische dingetjes daar verzorg ik gewoon voor. En op de wedstrijddag zelf zorg ik gewoon dat mijn mijn teamgenoten gewoon 100% uh, zijn opgewarmd, mentaal lekker uh, voor de partij staan en eigenlijk alle kleine beetjes eromheen. Dus ik help gewoon als verzorger en, en verder, ja, heb ik niet dat niet ik een, een bepaald punt heb, dat ik iets meer heb te zeggen dan een ander. Ik help gewoon mijn team uit en, en dat is wat ik, ook, ja, wat ik gewoon leuk vind om te doen. Ze
0: hebben, ze hebben nu ook een tweede evenement um, um, aangekondigd. Ja. Uh, nou, ja. Ik weet niet als de matchmaking al rond is of als er partijen bekend zijn. Misschien heb jij wat meer insights, maar naar wie zeg jij van oké, okay, naar die jongen moet je echt uitkijken? Voor het volgende evenement?
2: Ja, voor het volgende evenement moet je natuurlijk met mijn uh, mijn beste vriend uh, Bas Willemsen sowieso uitkijken. Hij is een uh, opkomend uh, talent in het kickboksen. Hij is ook heel goed op weg naar naar mooie partijen neerzetten. Is nu al mooie partijen neerzetten, maar ik ik verwacht veel van hem. Ik zie hem gewoon uh, in in zo'n stijgende lijn groeien. En daarbuiten natuurlijk, al mijn teamgenoten zijn gewoon allemaal toppers. Daar heb je ook een Tom Verlier heeft vorig, of uh, de eerste editie daar het main event neergezet. Ook een bangelijk zieke partij. Ook een sloopkogel van een vent. Die, uh, die blijft ook gewoon doorgaan. Ook een, ja, ook een jongen wat, wat gewoon uh, top binnen ons, uh, binnen ons team past. En, uh, en zeker ook potentie heeft om verder uh, in het kickboksen te maken. Dus het zijn sowieso twee A-jongens in de toekomst. Sowieso, without any doubts. Dus naar die twee, of naar die twee uh, zou ik zeker uitkijken. Ja.
0: Je, uh, je laat het zelf open als je daar nog zou willen vechten. Um, ja. Je zegt zelf ook ja, een, een groter evenement, dat is waar jij op zoek naar bent. Als ik ook sowieso kijk in jouw um, jou, jou fight record, om het zo te zeggen, mm-hmm. um, zie ik dat je heel veel in het buitenland vecht, echt heel veel Duitsland. Is daar ja. ook een specifieke reden voor dat je veel in Duitsland vecht?
2: Ja, uh, niet een specifieke reden. Ik denk dat, dat uh, Ben gewoon mijn trainer daar de beste connecties heeft. En uh, het circuitje, zou ik maar zeggen, rondom uh, de promotor in Duitsland is gewoon heel fijn. Ik krijg redelijk goed betaald uh, wanneer ik mijn gevechten moet doen. Um, alles wordt gewoon uh, goed verzorgd. Er wordt altijd voor een tegenstander gezorgd. En uh, ja, in principe in, in Nederland zijn er niet zo heel veel evenementen. Ik, Als ik me niet vergis, heb je WFL, MMA... Uh, Ring of the Noord of King of the Noord, meen ik. En eigenlijk is het in uh, in Nederland, vind ik uh, jammer genoeg, nog nog vrij laag qua evenementen. En uh, ik hoop in ieder geval dat in de toekomst wel nog veel meer evenementen in Nederland gaan komen. Want hoe meer evenementen er gaan komen, hoe meer Nederlandse vechters er natuurlijk ook moeten komen. Maar uh, ja, voor nu is het voor mij Duitsland is heel erg interessant. België, daar zit en Honor, daar heb ik uh, drie keer nu gevochten. Dus ja, het is niet echt voor een specifieke reden tot ik in het buitenland vecht, nee.
0: En um, welke organisaties heb je op het oog waar je zou willen vechten?
2: UFC, 100%. Ja, dat is heel duidelijk.
1: 100%. Ja, dat,
2: ja, dat draaien ja. we niet omheen, daar gaan we niet omheen draaien. Nee, maar, maar,
1: maar zou je een belletcontract afwijzen dan? Ja. Ja?
2: Ik denk het wel, ja. Ja, daar hebben we het ook al met mijn trainer overheen gehad, daar... Uh, het is misschien niet dat ik het, uh, het per direct zou afwijzen, maar ik zou natuurlijk wel uh, een contract inzien en uh, kijken wat natuurlijk slim is. Maar voor mij, het klinkt misschien heel gek, maar ik heb, heel erg een, uh, ik heb een heel erg iets met, uh, met UFC. Ik wil gewoon, als, er, als ik nog één droom heb in mijn leven om te vervullen, dan is het gewoon in de UFC-kooi staan en daar gewoon een ziekelijk bangelijke partij neerzetten. En vanuit daar, als ik eenmaal in die kooi sta verleg ik mijn grenzen en dan wil ik kampioen worden. Dus ik, ik, ik weet hoe ik ben, ik wil gewoon groeien. Dus als we eenmaal een UFC worden, gaan we, moeten we ook kampioen worden. Maar dat is, ja, dat is voor mij een organisatie wat gewoon, uh, waar we in, gewoon naartoe zijn aan het werken. En uh, ja, hopelijk gaat het ook gebeuren. Als we maar lang genoeg normaal blijven, word je vanzelf bijzonder.
0: <laughs> nice. sowieso, sowieso stap voor stap kom je er wel. Je bent ja. nu sowieso een 2 uh, je hebt een soort van Fight Island ervaring nu gehad in je laatste ja. gevecht <laughs> en daarover ook gesproken, um, de UFC die gaat nu op Fight Island in Abu Dhabi, hebben ze een evenement, ja,
1: super. drie title
0: fights, um, wat zijn jouw picks voor de title fights?
2: Uh, ik moet zeggen dat ik me er nog niet zo heel erg in heb verdiept, Omdat ik natuurlijk zelf bezig ben met mijn eigen partij. Ik weet wel dat uh, Mesvidal is ingevallen last minute tegen, tegen Usman. eigenlijk super vet. Ik vind Mesfidal echt een ziekelijke, ziekelijke vent. Ik had deze week, of in mijn partij had ik ook de actie gedaan wat hij deed. Gelijk inkomen, rennen, knie rennen, Maar niet zo mooi geëindigd als hij hem deed. <laughs> maar uh, ja, als ik tussen hun twee zou mogen kiezen... Ondanks dat ik George echt een vette vent vind, denk ik dat Usman wel gaat winnen. Hij heeft gewoon veel meer naar die partij toe getraind. Hij wist dat hij al veel langer stond. En, en buiten dat is hij gewoon een, ja, een, een super allround, allround vechter. En hij heeft gewoon al meerdere malen, of meerdere malen gewoon laten zien dat je ook niet met hem moet fokken. En ik denk dat Mesvidal daar nog gewoon net iets te gaat komen. Maar buiten dat, ik hoop gewoon dat het een hele mooie partij wordt voor, voor uh, beide heren, want dat gun ik ze natuurlijk wel.
1: Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog Pieter Jan versus uh, Josie Aldo. Ik, uh, dat is, ah. Daar zit ik persoonlijk echt lekker uit te wachten. Want, uh, ja,
2: Aldo is altijd
1: goed. Aldo ja, is altijd. Uh, ja op, op 135, ik vond hem sowieso wel goed tegen, tegen Marais. Dan heeft hij dan misschien niet, niet gewonnen volgens de jury, maar had hem gewonnen. Wat denk je dat daartussen gaat gebeuren? Want Jan is ook wel een killer hoor
2: is ook een killer, maar ik weet het niet, hij heeft, Aldo heeft nog wel een paar partijtjes achter elkaar verloren, dus ik denk dat hij gewoon zo aan het hypen is, en zo gretig is aan het worden is, dat hij gewoon deze echt niet wil gaan verliezen. Dus ik, ik weet hoe het gevoel is om te verliezen, en hoe, hoe belangrijk het voor een vechter is, en hoe gretig je ervan wordt, om, om terug te komen. Dus, ja, het gaat sowieso een spannende partij worden, maar ik, ik denk dat, het, uh, dat Aldo wel, uh, wel een, uh, een, in, ja, een, een betere kanshebber is, omdat hij natuurlijk aan meerdere verliespartijen komt. Dus ik denk dat hij gewoon grittig genoeg is om, uh, om hem te pakken.
1: Uh, ik hoop ook op een vintage WSC-Aldro, maar uh, daar hoop ik elke partij eigenlijk. Ja. We gaan het zien, man. En dan hebben we dan als laatste nog uh, Volkernoski tegen Holloway. Ook weer een super oh. dikke partij. Ja, oh, joh, ik wist helemaal is, niet dit
2: die stond, man. Ja, man. Die, is, het die, is het is,
1: die kaart is zwaar dik, gewoon. En uh, ja. ja, dat is ook weer zo'n, 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 zo'n partij, man, die je eigenlijk... Ik weet het niet, ja, man. Ik, ik,
2: ik vond Volkernoski de vorige keer wel echt sterk, hoor. Echt. Ja. Echt sterk. Dat
0: is, dat is Beest. Ik, een tijdje zeg ik ook al tegen mijn vrienden van... Hey, ...die Volkanovski Volk- moeten echt in de gaten houden. Nee, maar wie is dat? Hij heeft tegen niemand gevochten. Ja, maar dat, dat wil ik gewoon zeggen. Ja precies.
2: ja, precies. Mensen die lang ja. genoeg volhouden worden vanzelf kampioen. Al, al hebben ze tegen, tegen mindere guys gevochten. Hij is zo iemand die, die blijft gaan. En je ziet het wel, de vorige keer maakte hij gewoon uh, vijf keer vijf vol. Alsof het uh, met twee vingers in de neus was. Ja... Dat is, dat is eigenlijk absurd. Die gas
1: was fucking groot vroeger, hè, toen hij nog deed rugby. Die was echt gewoon volgens mij ergens een middelweight of zo, 185. Oh. Ja, die gas was echt het, huge vroeger. No
0: en no featherweight. Dat, dat, <laughs> dat is wel het kutte van de UFC. Als je niet die promotie krijgt, dan weet je soms niet eens van vechters af. En het ja. is dat ik toen toevallig zelf van die lijstjes maakte om te kijken wat die winningstreaks waren van de divisie dat mm-hmm. ik ineens dacht van yo wie is deze motherfucker die zoveel wins achter elkaar heeft <laughs> en toen begon ik dus op te letten van hey dit is geen joke want in de UFC win je niet zomaar zes keer achter elkaar nee nee nee,
1: nee.
2: klopt maar het ja. is dus meestal bij de vechters is het belangrijk dat ze een spectaculaire finish of zoiets hebben want vanuit dan worden ze pas gehyped ja. vechters dan pas ga je uh, de vechters zien die je die, die ja, de normale mensen in de UFC zien. Dus bijvoorbeeld Conor McGregor. Of een Mesh Vidal die opeens een gesprongen knie doet. Dat is wat, wat nog meer social media aandacht krijgt natuurlijk.
1: Mm-hmm. Maar ja, je moet het allemaal niet vergeten. Hè. De best is blessed, hè? Ja. Ik hoop, uh, ik, ik, ik hoop echt op een Holloway comeback. Als, uh, zoals we ik vindt, hoop het ook. Van ik vind
2: Holloway, uh, Holloway echt vet. Weet je tegen mm-hmm. wie ik hem graag zou, uh, zou willen zien vechten? Tegen Zabiet
1: Ik wil eerst Jij era diges versus Ja oké En de winnaar daarvan daarvan Mag wel even gaan kijken Het is
2: is natuurlijk leuk omdat we een beetje dezelfde stijl hebben
1: Ik denk dat die partij Zal wel zo gruwelijk worden denk ik Hey man Ik uh, ik wil je sowieso bedanken voor je tijd hou ons sowieso Op de hoogte over de komende partijen En uh, we zien je graag een keer terug op de Dutch Fight Podcast Leuk
2: man was Leuk jullie te gesproken hebben
1: Top. Uh... Dank
2: je. in ieder geval.
1: Nou, mooi zo. Dan ga je goed, man.
2: Dankjewel, dankjewel. Goed,
1: dankjewel.
0: Hè. Ciao, ciao. Goedenavond. We zijn hier met de Nederlandse Bantamweight Jordi Spitters. Het heeft even geduurd voordat we je konden krijgen. We zijn al even aan het praten, dus in ieder geval bedankt ervoor dat je er bent. Welkom ja. bij de Dutch Fight Podcast. Dankjewel. Als allereerst, hoe gaat het met je?
3: Ja, gaat lekker man, gaat lekker man. Het is een gangetje natuurlijk, vanuit corona gekomen. Dus uh, ja, iedereen is weer in aan het komen, of tenminste. Iedereen is weer echt, echt weer aan het trainen, laten we het zo zeggen. Dus ja. Nou,
0: voordat we gaan praten over uh, partijen, carrière en noem maar op en eh, al die dingen, want we hebben een aantal vragen voor je, mm-hmm. um, wil ik beginnen bij het begin. En dat is. Zou je willen vertellen aan de kijkers en de luisteraars, uh, wie is Jordi Spitters?
3: Nou ja, ik ben Jordi Spitters, ik ben uh, 21 jaar. Uh, Ik doe aan uh, MMA en ik vecht op uh, bantamweight, dat houdt in uh, 61 kilo. Uh, Ja, ik doe dit op uh, professioneel gebied. Dus uh, ja, op dit moment is het gewoon uh, in professionele niveau naar naar het hoogste niveau gaan. uh, Daar zit uh, nog even tijd in, dus daar doe ik hard mijn best voor. En uh, ja, voor de rest uh, doe ik daarnaast gewoon uh, wat studeren en uh, doe ik mijn best om uh, daarnaast ook natuurlijk wat uh, carrière ervan te maken. Voor de rest uh, niks.
0: (laughs) wat studeer je precies?
3: Ik studeer uh, sportmanagement en marketing, dus dat doe ik op uh, Hoogschool Rotterdam.
0: Oké. Ja. Uh, ik, Ik zie vaak bij je gevechten dan, of heb ik voorbij zien komen, dat je uitkomt voor Curaçao. Uh, Ik zelf, die woon nu op Aruba, ben ook op Aruba. Dus ik ben zeer geïnteresseerd in wat jouw band precies is met de Antillen.
3: Oké. Ja, mijn vader is gewoon van Curaçao. En uh, ja, mijn mijn familie is van Curaçao. Ik ben er... uh, ook wel uh, jaarlijks, dus uh, ik, uh, ik ben zeker trots om het te representen. Met meerdere, uh, ik heb natuurlijk ook nog een andere uh, teamgenoot, Gerard, Gerard is ook van Curaçao. Dus uh, ja, we zijn gewoon heel trots om uh, uh, een klein eiland met wel heel veel groot wereldtalent naar buiten te brengen. En dat in MMA. Ja. ja, want kijk, zelf weet ik hier op
0: Aruba zijn er heel wat MMA evenementen. En allemaal helemaal stacked, gewoon helemaal vol met mensen die komen kijken ernaar ook. Ja. Uh, is dat hetzelfde geval op Curaçao?
3: Weet je dat? Ja, um, nou, wat ik weet is, uh, ik heb er wel eens getraind en ik, ik, ik hoor dat er niet veel events zijn. Ik, ik hoor dat het echt vooral in Aruba te vinden is. Ja, ja dat is wel jammer. En is het ook een wens van je om een keertje aan deze kant te vechten? Tuurlijk, ja, tuurlijk. <laughs> Sowieso.
0: <laughs> Waarom niet? Nah, nah, je, bent in ieder geval, je, je zegt het net zelf, je bent een uh, pro uh, mma Bentum, weet. Uh, ...online staat dat je één
3: amateurpartij gevochten hebt. Klopt hmm. dat? Nee, dat klopt niet. klopt niet. Ik heb al een aantal uh, AMA, uh, uh, amateurpartijtjes weg. Um, ja, uit mijn hoofd uh, toch wel een stuk of vijf, vijf zes of zo. Dus uh, dat, dat klopt niet hoor. Oké,
0: okay, nee, want ik wil, de vraag die ik had dus is van... Hey, ...je hebt maar één uh, amateurpartij gehad... ...hoezo direct zo snel een beslissing om uh, pro te gaan? Maar nee. je hebt dus wel wat degelijk wat partijen gehad voordat je pro had Ja, <laughs> sowieso. Uh, ook als ik naar je record kijk, en dat zegt ook heel wat over, over jouzelf. Uh, je bent begonnen met een pro-record van 0-2. Klopt. Maar je bent teruggekomen en je staat nu 2-2. Ja. En ik, ik vraag me dus altijd af van, um, wat pusht iemand om door te blijven vechten wanneer je eigenlijk twee achter elkaar verliest?
3: Ja, ik ik wist gewoon dat uh, dat ik beter kon. Dus uh, mijn tegenstanders waren gewoon de betere man die dag. Ze waren gewoon slimmer. Het was toevallig uh, alle twee uh, op een uh, een triangle choke. Nou ja, uh, het het was gewoon... uh, Als we kijken naar naar de tijd en, en, en en op hoe ik trainde... Uh, dan, ik doe, ik, laten we zo zeggen: om het zo, hoe het me motiveert is, dus ik evalueer altijd gewoon voor mezelf. Dat doe ik gewoon automatisch. Dan kijk ik gewoon terug en, en waarom ik heb verloren. Ik, vroeger kon ik slecht in mijn verliezen, en nu is het gewoon van waarom? En inderdaad, met een 0-2, dan ga je zuur. Dan, ga je, dan denk je, ja, dan is het niks voor mij. Maar als je evolueert, dan, dan kijk je van naar de wedstrijd, en dan denk je van nee, ik was gewoon die dag. Ik, ik, ik was beter, maar ik maakte gewoon een fout. De jongen was gewoon slimmer. En, uh, nogmaals, het was een triangle en ik heb gewoon heel veel verbetering gedaan op de grond en heel veel verbetering gedaan op, op, op uh, mezelf als vechter. En ik was gretig. Ik was gewoon jong en gretig en dan duik je sneller in dingen. Dus uh, ja, dat maakte me hongerig om gewoon beter te worden en, 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 en te kijken: wat, 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 is, wat, wat ga ik de volgende gevecht doen? Gaat iemand me nog een keer pakken voor de derde keer? Nou, dat gaat het niet worden. is dus dat.
0: Nou, dat heb je nu ook bewezen, want je bent nu ook op een two-fight-win-streak. Ja. Maar het laat ook veel voor jezelf zien. Want als we ook zien wie die jongens zijn tegen je, wat je als eerst heb gevochten, Jasper ja. uh, Wiersma, Daan Duis. Ja. Ja. Ja, dat, dat zijn ook geen, uh, niet de minste jongens. Nee, nee. Uh, Als jij een gevecht aangeboden, krijg, ge, uh, aangeboden krijgt, bekijken je je vechters ook? Of je, ben jij zo'n vechter die zegt van, ja, het maakt niet uit. Ga je me gewoon een fight? Mm,
3: nou ja, ik was, weer, ik was wel zo'n vechter. Dus kijk, uh, het is zo. Ik, ik, ik kies niet mijn gevechten. Dat is het niet zo. Ik, ik, ik kies niet mijn tegenstanders van. Oké, okay, uh, ik, ik level het niet. Het is wel zo van: Oké, okay, uh, wat voor vechter is het? Uh, is die goed? Uh, want mijn laatste twee gevechten, dus die, die winst, het waren ook twee pittige jongens. Ik, uh, ik had moest tegen Michael Jong en ik moest tegen een jongen uit uh, België, Yazid Dalle. Nou, Yazid Dalle was er ook zeker niet uh, minder onder. Dus het zijn, het zijn goede jongens, maar als je met bijvoorbeeld, stel je voor je zou komen met een gevecht in het buitenland. Hè? En, en dat negen van een tien keer als, als Nederlander, en, en je bent bijvoorbeeld nog helemaal niet zo ver, dan word je gehaald. Het is, het is eenmaal zo, je wordt gehaald. Het is niet zo dat, het, dat een, uh, een organisatie snel denkt, oké, okay, dat is een talentje, die willen we, die mm. willen we wel... Je moet je, je moet je strepen verdienen. Dus dan kijk je of het een, een fair fight is. En daar, daar kijk ik naar. Is het een fair fight? Wordt het voor mij, wie is de beste man, kan ik dat echt testen? Mm. Dus vooral dat.
1: Ja, nice man. Hoe ben je eigenlijk bij, bij MMA gekomen? Ik bedoel, uh, heb je altijd al vroeger al zoiets gehad van, uh, ik wil gaan knokken laten, of...
3: Ehm, ja, ik ik had zoiets van... Sorry, even... Sorry man, ik moest zeggen. Nee, uh, hoe ben ik bij MMA gekomen? Ja, het is is zoiets... ik, Ik deed eerst karate. En uh, ik vond competitieverband gewoon heel erg leuk. Ik vond gewoon het comp- uh, competen, dat, dat stond voor mij voorop. En op een gegeven moment merkte ik van: ik, ik wil wat meer. Ik, uh, ik, 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 ik zag op een gegeven moment gewoon uh, de Ultimate Fighter voorbij komen. George Sinclair die kwam ook van Karate. Af. Dus ik denk dat ja, daar die link op een gegeven moment was gekomen. En toen dacht ik: van nee, dit, dit, dan ben je een Ultimate Fighter. En ja, zodoende, zo toen ben ik uh, als eerste naar Oosterbaan gegaan. Mm-hmm. En daar is het allemaal begonnen. Toen vanuit daar ben ik gewoon stappen gaan zetten en, en gaan leren vooral.
1: Want je, je traint nu bij Ringsport. Uh, een hele, hele, hele echte club uh, jongens, weten wij. Klopt. Dus hoe ben je daar terechtgekomen vanuit Oosterbaan dan?
3: Ik ben, ik, uh, ik ben van oorsprong gewoon Dordenaar. Dus uh, ik kwam gewoon uit Dordrecht. Alleen ik met mijn stomme kop wist nooit dat er MMA was in Dordrecht echt. Totdat op een <laughs> gegeven moment ik al daar zat. en uh, Ik was 14, 15 zoiets. En uh, op een gegeven moment zag ik dat er een mma sportschool daar was. Toen ben ik daar eens één uh, een of twee keer gaan trainen en gaan kijken. En ik kwam uh, toen ook Gerardo al tegen. Alleen ja, je bent loyaal aan je club, je gaat niet zomaar weg. En op een gegeven moment, uh, later op mijn leeftijd, toen uh, is het eenmaal uh, is het een en ander gebeurd. En toen ben ik gewoon uh, uh, overgestapt. En, uh, ben ik goed terechtgekomen in Doordrecht. daar ook goed opgevangen. Ik ben alsof ik een soort van uh, familielid gewoon van het team ben geweest. Opgevangen.
1: Ja kijk. We hebben natuurlijk uh, een hoop uh, interactie met hun gehad. Bij BFL en zo. En, uh, ja. en, en bij, andere, bij andere evenementen. Uh, het is een, echt een hele echte uh, club. Maar wat maakt het daar zo goed?
3: Ja. Sowieso. Uh, de, de techniek staat voorop. Het is gewoon. Ja. Um, en, en het is gewoon. Je kent het Rotterdamse gezegde, niet lullen, maar poetsen. Oké, in Dordrecht is het nog een stapje verder. We zijn echt daar gewoon, echt gewoon, we praten niet, we werken gewoon. Je ziet daar daar de honger in. Ik ik heb getraind wel eens in, bijvoorbeeld, ik ik, ik ga geen naam van sportscholen noemen, maar ik heb wel eens getraind ergens waar gewoon veel pros komen. En je merkt een andere soort vibe. Het is chill, inderdaad, maar de honger, want die jongens zijn al 28, ze hebben al al een, een carrière en veel jongens... Uh, maken die fout, of, vind ik dan vooral, dat ze, oh ik train daar met een grote naam, met een grote legend, dat maakt mij gelijk goed, ik train niet met jongens, die juist bezig zijn met zulke legends te worden, zulke, zulke A-klasses of, of professionele MMA-vechters te worden, dus je zit er middenin, en die honger en die competing, dat maakt het vooral echt, het is echt, uh, ja het is een vibe die je moet voelen man.
1: Ja, het is goed om te zien. Ik weet dat er een hoop killers zitten daar. Zowel ja. kickboxen en MMA. Ik, uh, ja. Nou ja, ik bedoel, volgens mij is je main partner Gerardo. Nou, dat zegt ook al genoeg, toch? Um, dus iedereen heeft het natuurlijk zwaar gehad met, met, uh, met de lockdown, met de COVID-gebeuren. En, uh, en, uh, hoe heb jij het eigenlijk be- ervaren? Heb je wel een beetje bezig kunnen blijven?
3: Ja, ik ben zeker wel bezig geweest. Uh, ik heb gewoon uh, vooral uh, voornamelijk uh, mijn kennis opgedaan. Ik heb gewoon heel veel uh, drills uh, doorgenomen, heel veel andere technieken waar ik normaal eigenlijk niet eens uh, de tijd voor nam. Uh, nu heb ik heel veel systemen weer erin gebracht en heel veel andere technieken. Dus daar heb ik niet stil gezeten. En langzaamaan ook weer uh, gewoon bij, uh, bij de ring ook uh, wat kickboxen weer erbij en uh, te- uh, techniek en conditie. Dus ik heb niet stil gezeten.
0: Hoe, hoe, hield je die, hoe kon je dan drillen? Kon je wel samen met iemand trainen? Was de sportschool open voor je? Of zette je vriendin gewoon in een paar
3: locks? <laughs> nee, goede vraag. Goede vraag. Nee, ik, ik heb gewoon matten genomen. Ik, heb gewoon matte genomen. Ik, ik ben gewoon gaan trainen met onder andere een visio van mij. En ook Nick De Dat is ook een hele goede grondtrainer. En uh, dus met hem heb ik ook uh, vooral uh, uh, wat grondoefeningen uh, gepakt. En ja, dat, daar zijn op een gegeven moment uh, yeah, uh, toch wel de zomer, of sorry, de corona doorheen gegaan. De zomer. De zomer. Ja, ik had echt
0: zo'n zomervakantie van, weet je
3: wel. Ja.
0: Dus uh, ja, want, man. Uh, uh, um, voor, want dat is ons ook opgevallen. We hadden het voor de lockdown: waren er super superveel partijen, er kwamen allemaal evenementen eraan. Um, Heel veel mensen hadden ook een partij staan. Had jij al een partij staan voor uh, de corona?
3: Ja, ja er, stond er, wel, er stond zeker wat gepland. Uh, dus uh, dat was wel jammer, ja. Het was zeker jammer.
0: Waar stond je dan?
3: Ja, dat is een beetje de vraag of ik dat mag zeggen. Maar ik stond wel onder andere bij grote, wat grotere events en uh, er stond zeker wat, uh, wat gepland, ja.
0: Oh, nice, doop. En, ja, man. Um, Gaat, gaat dat verder of is dat gewoon gecanceld nu?
3: Nee, de plannen zijn wel om het uiteindelijk verder uh, te voeren. Gewoon uh, de, de plannen verder te... Uh, het is afhankelijk van de corona en, uh, en hoe, die, hoe die events het oppakken, maar er gaat zeker wel uh, wat, weer wat aankomen. En daar ben ik excited voor. Right.
0: En is het in Nederland, de kleine hint? Of is het in het buitenland?
3: Uh, het is, het, er zijn een paar in Nederland, sowieso. Er zijn een paar in Nederland. Kijk... Um, Het is nu nog gewoon, ik ben op een level dat ik gewoon nog uh, in Nederland de partijen, uh, goede competitief, het kan ook zijn België, maar uh, we kijken nog niet per se naar naar, uh, echt echt het buitenland buitenland. Het kan wel voorkomen hoor, zeker, maar uh, ik houd het gewoon humble en ik kijk gewoon uh, waar ik kan levelen.
0: Ja, Ja, we hebben uh, natuurlijk laatst gezien, uh, er is een docu-overing gemaakt, Uh, super dope, je kan die by the way zien op uh,
3: Instagram. Hoe ja. is dat
0: tot stand gekomen?
3: Uh, nou ja, ik, ik, ik represent uh, Curaçao gewoon uh, met trots, nogmaals. En uh, ja, deze jongens uh, zijn ook, uh, 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 met, met, komen ook van de achtergrond van Curaçao en heten Falco uh, uh, Deportivo. En wat hun doen is, uh, zeg maar, uh, uh, jongens die Curaçao representen, bijvoorbeeld al is het voetbal, al uh, volleybal, van alles, willen hun gewoon uh, kennis laten maken met, met, uh, met Curaçao, maar ook gewoon in het plaatje zetten. En zo is het tot stand gekomen.
0: Oh, sick. Ja. En, uh, waren ze ook bij je laatste gevecht? Want ik zag wat beelden van buiten de ring en naast de kooi en zo. Waren ze daar ook gewoon bij?
3: Ja, 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 ze zijn zelfs bij de weging gekomen, dus uh, dat was, uh, was zeker leuk. Ja man. En hoe vond je dat om gevolgd te worden? Uh, het was gezellig, het was, het was gezellig. <laughs> dat was het vooral, dat was het vooral. Ja man, gezellige jongens ook.
0: Ja, dat was, uh, ze waren bij je, laatste, dat was je laatste gevecht toch bij, uh, tegen Yassi Dalla? Bij ja, ja klopt. On- ja, hoe klopt. Je, ja, je hebt die partij gewonnen op TKO. Uh, we ja. hebben je niet direct daarna gesproken. Maar hoe ging die partij volgens jou? Ja. Ging het zoals gepland?
3: Uh, ja, het ging zeker als gepland. Uh, maar, um, nee, om even terug te komen, het ging zeker als gepland. Trouwens, nee, het ging gepland in de tweede ronde. Uh, de eerste ronde was het echt vooral. Uh, ik, 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 uh, mijn mindset moest even weer uh, gewoon, gewoon daar zijn. Als het goed is, heb ik ook gewoon, had ik ook een jaar daarvoor... ...had ik ook een jaar weer uh, niet gevochten.
1: Mm-hmm.
3: Dus um, uh, om het zo even te zeggen... ...de eerste ronde was, was een gameplan... ...en die gameplan heb ik uh, zeker wel uitgevoerd. Het was gewoon uh, kijken. Ik, ik merkte dat ik heel anders vocht. Ik heb ook complimenten gekregen daarna van uh, dergelijke mensen... ...van hey, je vecht heel anders, je vecht ook uh, wat professionele volwassenen. Maar uh, dat vuurtje, echt dat Laien, dat, 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 dat hunten... Dat was in de eerste, eerste, ronde wat minder. En dat zorgde ervoor dat hij veel kansen kon pakken. En de tweede ronde, toen werd hem ook verteld van, wat wil je nu, weet je. Je staat hier nu uh, weer en uh, wil je dit nu of wil je dit niet? Nee. Ja, ik zei natuurlijk, dat wil ik, weet je wel. En dan zegt hij, dan moet je het doen. En plat gezegd, dan moet je het godverdomme doen, weet je Dus op een gegeven moment, uh, ja, ik kreeg die prikkels. En ik kreeg gewoon echt die, dat, dat vuur, dat lijn kreeg ik gewoon. En toen was het gewoon, ja, toen ging ik ervoor. En toen was het ook zo van, wat we hadden geoefend, kwam ook eruit en... Afmaken.
1: Ja, ik, ik was erbij toevallig. En, uh, inderdaad, precies wat je zegt: je was een hele andere uh, vechter in de tweede ronde als in de eerste ronde. Ja. Uh, je zag dat verschil, zeg je sowieso, maar uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk toch uh, alsnog uh, die winst meegenomen ja, om je partij neer te zetten. Um, hoezo had je daarvoor een jaar lang stil gezeten?
3: Ja, nou ja, ik had uh, sowieso mijn hand uh, was, of mijn vinger was gebroken, dus daar was ik ook eventjes eruit. Uh, Het was gewoon eventjes veel ongelukjes onderweg, dus uh, dat maakte het vooral uh, voor mij moeilijk om weer te vechten en als je één gevecht weer uh, op één event weer niet staat je wil niet elke event vechten, je wil gewoon goede events pakken, dan ben je al snel een jaar verder en uh, ja, het ging sneller gewoon dan ik had verwacht, dus uh, dit jaar moet het gewoon uh, voor wat wat meer gewoon, uh, nu ga ik er gewoon uh, goed voor en ik ga ervan uit dat er niks tussen komt
1: even ja. nou eventjes nog om terug te komen op die docu. Komt er nog een vervolg? Dat
3: weet ik niet, dat weet ik niet. Dat hebben we nog niet besproken. Nog niet besproken. Het zou leuk zijn als ik, uh, als ik dadelijk wel wat verder ben, om dan weer uh, verder te gaan Goed. kijken.
1: Ja, dat is wel mooi. Laten we even terugkijken bij Spitters. hoe is het er nou met hem inderdaad. Ja. Ja, precies. precies, precies. Je, je hebt het zelf net al, al, al een aantal keer aangehaald, Gerard uh, trainingspartner Gerardofani. Um, het ja. uh, heel mooi nieuws uh, van de week uh, uitgebracht, de uh, gesuidde paradigm. Klopt. Zit er daar misschien uh, stiekem nog wel kans in uh, voor jou of ben je daar nog niet mee bezig? Uh,
3: nee, ik, 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 uh, ik weet wel dat natuurlijk op het moment dat hij naar het buitenland gaat, dat er weer andere dingen weer vrijkomen op de Bantum weet natuurlijk. Dat, dat, is, dat, dat, dat kan iedereen wel zien. Dat is logisch ook. Mm. Uh, maar voor de rest uh, hou ik mijn hoofd gewoon waar ik ben. En mm. that's it, man. Yeah. Ja.
1: Top. Nou ja, hey, zijn, er, zijn er nog dingen waar nou, mensen naar uit moeten kijken? Uh, wil je nog iets pluggen? Of uh, heb je nog een final word?
3: Nou, sowieso... Uh, ik denk dat mensen sowieso meer van de lijn gaan zien, man. Dat gaan ze gewoon sowieso zien. Meer vuur. En uh, ze gaan sowieso... Die uh, bandera van Curaçao gaan ze sowieso zien... Uh, Vaker zien, uh, omhoog zien ja, En dus zijn Waar wij-
0: kunnen mensen je op socials volgen?
3: At Spitters op uh, Instagram kunnen ze me zien. Vooral daar ben ik actief. Dus uh, daar kun je me volgen man. Dus dat komt zeker goed.
1: Cool man. En hou ons in ieder geval op de hoogte van uh, als je weer iets hebt staan. Uh, qua partijen hè, andere dingen. Um, we, we hebben je graag weer een keer terug bij de podcast. Dus, um, ja dat komt goed.
3: goed. Dat komt goed. Dat is goed man. Hartstikke bedankt voor de invite.
1: Ja, thanks voor de tijd.
3: Dank Sorry. jullie,
0: dames en heren, voor het luisteren naar onze twintigste podcast alweer. Even snel te corrigeren wat ik in het begin had gezegd. Hebben we eventjes direct opgezocht. Uh, Damien zou niet vechten bij Atlas MMA 7. Dus daar weten jullie dat. Uh, wie weet wat er gaat gebeuren. We zullen zien, we houden onze ogen open. In ieder geval willen we bedanken voor hun komst op de podcast. Jarno Erns en Jordi Spitters. Uh, we zullen, als er meer informatie is, kan je dat natuurlijk altijd op de website bekijken.
1: Ja, en dan uh, vergeet natuurlijk niet om ons te volgen op uh, Facebook, Instagram, Twitter. Uh, gewoon Dutch Fight, Network, Dutch Fight Network. B- b- subscribe op de YouTube-kanaal, uh, notifications aan we zijn ook te luisteren via Spotify, iTunes, Google Cast en heel de methode Zoek ons op en op de grootste uh, cast-apps, uh, daar komen wij voor. Uh, dus je hoeft niet alleen je hoeft niet om naar onze rotkoppen te kijken om, uh, om, om, het, uh, om de aflevering te, te volgen.
0: Nou, dames en heren, tot de volgende keer,
1: later.